0: Bom dia, ontem orando e lendo um pouco a respeito da, da leitura da palavra e sabendo que a grande maioria das pessoas não tem o hábito de ler pensei em fazer isso que eu chamarei de cápsula da palavra eu colocarei apenas um versículo e nós, eu espero que todos vocês leiam é, a ideia é cápsula de remédio mesmo, sabe? como algo que nós devemos tomar todos os dias para nos mantermos saudáveis. Então, eu não colocarei um texto imenso e nem colocarei, porque eu sei que vocês não leem, a grande maioria não lê o que é colocado. E então, eu vou trabalhar com menos para ver se assim vocês são alcançados de maneira efetiva. Junto com o um versículo, eu mandarei um áudio de um minuto, dois minutos. Não se preocupem que não será nada que tome tanto tempo de vocês. Mas sabendo da necessidade de como é importante que vocês tenham contato com a palavra todos os dias, eu farei isso e colocarei apenas um versículo. Mas esse um versículo eu quero que vocês leiam. Não somente leiam, reflitam sobre ele. A palavra em Salmos diz que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então será apenas um versículo. Leiam esse versículo e pensem nele. Pensem em como aplicar isso na tua vida. Pensem em como isso tem sentido para você. E é dessa forma que nós trabalharemos, tá? Beijos para todos. Jesus respondeu. Quando vocês orarem, digam. Pai, que todos reconheçam que teu nome é Santo. Venha o Teu reino. E como as pessoas reconhecerão que o nome do Senhor é santo? Através da nossa vida em santidade. Através da nossa vida como uma Bíblia para aqueles que não têm. E como que vem o reino do Senhor? O reino do Senhor vem através de nós, vem através da igreja. Assim vem o reino do Senhor. Jesus já veio e Ele voltará. Mas atualmente, o reino do Senhor vem através de cada um de nós, cristãos, que representam pequenos cristos. E somos nós que devemos manifestar e fazer com que as pessoas reconheçam que o nome do Senhor é santo. Amém? Beijos, tenham um bom dia. Bom dia. Quando nós chegamos nessa parte da oração do Pai Nosso, que diz... Perdoa os nossos ofensores, né? Me perdoa assim como eu perdoo. Essa é uma grande, um grande desafio para todos nós. Perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, que fizeram coisas conosco que muitas vezes nós sofremos e tivemos muitas decepções por isso. Mas nós devemos sempre nos lembrar. Todos nós ofendemos a Deus primeiro. E Ele nos amou com amor incondicional ao ponto de entregar a sua vida por nós. Então, se nós que o ofendemos tanto merecemos perdão, tamanha graça e tamanho amor, o que o outro pode nos ter feito para que nós não venhamos perdoá-lo? Para que nós achamos que isso foi superior ao que nós fizemos com Cristo, ao que nós fazemos com Deus, quando nós também o ofendemos diariamente com os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas ofensas. Então, perdão é um desafio, mas é algo que nos mostra, nós também falhamos, então todos nós merecemos perdão. Tenham todos um ótimo dia, beijos! Bom dia, a mensagem de hoje é arrependam-se, é engraçado que João Batista anunciava que Jesus viria e ele dizia arrependam-se dos seus pecados, abram caminhos retos para o Senhor e Jesus veio em sua primeira vinda. Se nós formos comparar a nossa missão hoje, ela é bem parecida, mas tem um agravante, porque quando João Batista anunciava, era um Senhor que viria à terra, passaria um tempo aqui, voltaria aos céus, mas um dia voltaria para nos buscar novamente. Porém, a nossa, nossa mensagem hoje ela é mais urgente, porque esse Senhor que voltará, Ele apenas voltará para buscar os Seus, e não mais para mostrar quem Ele é. Então, a nossa, a nossa missão ela precisa ser cumprida e a mensagem não pode ser mudada. Às vezes, quando nós vamos falar para alguém sobre a mensagem de Cristo, nós tentamos agradá-la, nós tentamos não afrontá-la, nós tentamos não perder a amizade. E muitas vezes a mensagem que ela precisa escutar é como João Batista pregou, nós somos pecadores, não merecíamos nada. Mas esse Senhor nos amou com o um amor imenso que entregou o Seu Filho por nós. Mas nós não podemos suavizar o quanto nós somos pecadores e falhos e quanto todos são pecadores e falhos. Porque é dessa forma que nós entendemos, se eu sou falho, pecador, não tenho nada, então eu preciso desse Deus. Mas muitas vezes querendo agradar a pessoa, nós não mostramos isso a ela. E nós acabamos deixando que ela entenda que ela é suficiente para ela mesma. E nós nunca seremos suficientes em nós mesmos. Todos nós. Primeiramente nós. Precisamos nos arrepender todos os dias. E voltar o nosso olhar para Cristo. E voltar o nosso olhar para Jesus. E quando nós falamos às outras pessoas. É essa mensagem que eles precisam ouvir. Somos falhos. Pecadores. Todos nós. Não merecíamos, destituídos estávamos da glória de Deus, mas Deus nos amou e por nós se entregou. E é por esse Deus que você precisa começar a viver a partir de então. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Hoje a palavra diz sobre agradar a Deus. Jesus, quando estava sendo batizado, pôde escutar. Deus falando, este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho muito prazer. Claro que, diferente de Jesus, nós somos porque Jesus não tinha pecado. E nós somos pecadores. Mas então, como alegrar, como agradar a Deus? Primeiro, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que nos faz reconhecer que nós não somos nada sem Ele, que nós precisamos e necessitamos do cuidado de Deus. Isso é algo que alegra a Deus. Quando nós voltamos o nosso coração para Ele, quando nós temos um relacionamento com Ele, ter relacionamento com Deus. É, se nós queremos agradar ao Pai, nós devemos fazer como Jesus fez. Porque Jesus dizia que Ele fazia tudo o que agradava ao Pai. Então, se nós queremos saber o que, que agrada ao Pai, nós precisamos olhar para Jesus. O que foi que Ele fez? E Ele teve relacionamento com o Pai. E se tem algo que é muito bonito, é que Jesus Ele era Deus. E a palavra diz que Ele não se usurpou de ser Deus, mas Ele tirava tempo. Ele se isolava, Ele orava, Ele falava com Deus, Ele tinha relacionamento com Deus. Nós queremos agradar ao Pai, às vezes e nós nem tiramos tempo para conversar com ele, para orar, para ler, para ver como Jesus fazia para que nós para que nós, né, faz, fizéssemos a mesma coisa, para que nós copiemos Jesus. Então, torna meio difícil as coisas, mas que nós venhamos agradar ao Pai, assim como Jesus e para que um dia a gente possa escutar essa frase, e para que Deus tenha olhado para nós hoje e tenha se alegrado do nosso viver. E para que a gente um dia possa escutar vem de benditos de meu pai, né? Isso é algo que enche meu coração. Que Deus os abençoe. Amém. Bom dia, pessoal. Hoje é a profissão de Deus. Quando Deus está selecionando os homens que serviriam com Ele no ministério, Ele chama pescadores. E Ele diz, agora vocês vão pescar, gente. O engraçado é que Ele não fala assim, a partir de agora vocês serão discípulos, vocês serão missionários, vocês serão... Não, mas Ele usa a profissão que eles já executavam aquilo que eles já sabiam fazer para falar, agora vocês vão usar isso em função do reino. E é engraçado que ele chega a emprestar o barco para ministrar as pessoas que estavam na praia. E é engraçado que eles continuam pescando e quando Jesus está no barco, a pesca é extraordinária. Então, o que, que eu tiro de lição com isso? Muitos... Vão se dispor a fazer a obra completamente, integralmente, como os missionários, como pastores que vivem só da obra. Muitos farão isso isso é honroso, vale a pena, não tem salário nenhum que pague. Mas muitas vezes nós seremos usados na profissão que temos, naquilo que nós sabemos fazer. Eu, quando eu sou professora, eu não deixo de ser cristã. Então, mesmo fazendo o meu trabalho, eu estou lá com um papel ainda mais importante. E assim também será com vocês. Naquela profissão que vocês escolheram fazer, vocês glorificarão o Senhor por meio daquela profissão. Quando você está executando sua profissão, você não deixa de ser cristão. Então, Deus é glorificado através da sua vida. E que assim como os, aqueles pescadores, homens simples, humildes, Deus usou para fazer coisas extraordinárias no meio do povo. Que nós, na nossa simplicidade, na nossa humildade, naquilo que nós sabemos fazer, entregar ao Senhor, que nós sejamos usados por Ele. E que assim como aqueles discípulos que emprestaram um barco para que Jesus pregasse, que nós emprestemos a nossa vida para que ele se manifeste. É isso. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Bom dia. Hoje eu falarei a respeito de uma palavra que eu intitulei Foi para isso que eu vim. Para que você veio? Quais são os propósitos que Deus tem na sua vida? E Jesus sabia exatamente o propósito que Ele tinha. Ele sabia para que Ele tinha sido chamado. Até a questão de muitos questionarem, Jesus foi casado. Jesus, por que Jesus não teve uma mulher? Jesus foi contra o casamento. É, escondiam. Tem aquele filme que diz que é, foi escondida, que Jesus tinha uma pessoa, mas quando nós paramos para pensar, Jesus sabia o propósito dele estar aqui. Ele sabia que ele ficaria aqui por um breve e curto tempo. Não teria o propósito dele fazer algo desse tipo e deixar alguém. Então, quando você sabe o propósito, as coisas mudam. Até Mateus disse uma vez que ele havia escutado uma ministração que dizia que quando os discípulos ficaram desesperados no barco, achando que morreriam, Jesus sabia qual era o propósito, sabia que ele morreria crucificado e não afogado. Mas às vezes nós podemos estar perdendo tempo, porque falta intimidade com Deus. Falta nós conversarmos com Ele, entendermos para que nós viemos, para que você veio porque nós podemos an estar andando em círculos, nós podemos é, estar vivendo a vontade permissiva de Deus e não a vontade plena dEle. Porque Deus, na sua bondade e graça, permite que nós vivamos, muitas vezes, aquilo que nós queremos viver. Mas essa é a vontade? Eu tenho orado para que os meus passos Sejam exatamente aqueles que Deus quis que fossem, que nenhum dos, meu, dos meus passos desviem da vontade de Deus e que seja assim na vida de cada um de vocês, que todos vocês descubram foi para isso que eu vim. Boa tarde, o tema hoje é Curados para Servir quando Jesus está passando no povoado e entra na casa de Pedro, sua sogra está doente, e engraçado é que exatamente nessa, nesse, nesse versículo, ele chegou perto dela, segurou a mão dela, ajudou-a a se levantar, a febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. É incrível como ela... No mesmo instante que foi curada, ela passou a servir. Esse deveria ser um exemplo para nós. A partir do momento que somos curados, a partir do momento que Deus curou-nos do pecado, que Deus trabalhou na nossa vida, nós estamos dispostos a servir. Deveria ser assim. Deveríamos ter essa mesma vontade de servir a Cristo. Ela estava doente e no mesmo momento ela passa a servir. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que nós usemos, mesmo os nossos problemas, né? Muitos, muitos dos, dos nossos problemas, eles viram testemunhos. Muito daquilo que Deus nos permite viver serve para que depois nós sirvamos outras pessoas a partir do nosso testemunho. Porque Deus foi bom e maravilhoso conosco. E também será bom e maravilhoso com outras pessoas. Mas nós precisamos oferecer a Cristo. Nós precisamos ser curados para servir. E essa é a mensagem de hoje. Tenham todos uma ótima tarde. E hoje tem culto. Aguardo e espero vocês lá. Beijos. Boa tarde, gente. Hoje nós falaremos sobre prioridades. Jesus, se você ler esse capítulo, ele passou um dia muito atribulado, curando várias pessoas. E quando eles foram para casa dormir, Jesus deve ter descansado algumas horas, saiu bem cedo e foi orar. Porque o relacionamento dele com Deus era importante, porque ele considerava que entrar em comunhão com o Pai era algo importante. Mesmo depois de um dia atribulado, mesmo depois de fazer várias tarefas, ele compreendia que aquilo era algo importante. Mas nós julgamos ser importante, tirar o nosso tempo de devocional, nosso tempo de oração, nosso tempo de busca na Palavra. O quanto nós temos julgado isso importante? Ou o quanto isso tem sido secundário? Ah, hoje eu tive um dia cansado, eu não, não deu tempo de orar. Hoje eu trabalhei muito, não deu tempo de fazer o meu devocional. Hoje eu tive um dia cheio de tarefas, não deu tempo de ter um relacionamento com Deus. Só que nós vemos que Jesus, mesmo depois de dias atribulados, Jesus não teve um dia no qual ele disse, hoje eu não tenho nada para fazer. Todos os dias que ele viveu e exerceu seu ministério eram dias cheios. Mas ele fazia. E nós somos cristãos, nós nos dizemos cópias de Cristo, nós nos dizemos que somos pequenos cristos, então temos que nos comportar como ele se comportou. Não tem nada que seja mais importante que tirar um tempo para falar com Deus, para orar, para ler a palavra. E eu acho engraçado, porque quando nós temos um relacionamento com alguém, o mais importante para nós é esse relacionamento em si, e não os presentes que nós ganhamos. Por exemplo, eu passei meu aniversário... Qualquer data festiva que nós temos, né? nós nos preocupamos às vezes em dar presentes. Em... Mas quem está aniversariando sabe quanto é muito mais agradável ter a presença de alguém com você do que receber dela os presentes. Só que às vezes nós tamos, temos nos comportado com Deus igual aquele parente que a gente quase nunca vê e aí acha que, para suprir toda essa falta, ele vem nos entrega um presente para mostrar o quanto ele nos ama, de vez em quando. Será que isso é, é legal? Será que é legal, às vezes, nós fazermos uma boa ação, fazermos alguma coisa, realizarmos alguma obra, mas, de vez em quando, e sem manter um relacionamento, usando das nossas atitudes, às vezes como se fosse um presente para Deus. ó oh, Deus, estou te dando um presente aqui para retribuir. Mas com Deus não funciona dessa maneira. Que nós venhamos ver a importância do relacionamento de Deus. É isso, pessoal. Beijos, tenha todos uma boa tarde. Boa tarde. Eu ainda estou impactada com esse devocional que eu fiz hoje. E eu queria compartilhar só um pouquinho, porque a minha experiência durou mais de uma hora aqui em oração e falando com Deus. E quando eu parei nesse versículo e diz que aonde Jesus estava, muitas pessoas estavam, ele arrastava multidões. E eu falei, Senhor, por que a igreja hoje está vazia? E a resposta que Deus deu, de forma bem resumida, é... A igreja hoje está refletindo o homem, e não a Jesus. Porque quando as pessoas entram na igreja, elas querem encontrar Jesus lá. E Jesus nunca passava indiferente pelas pessoas. Só que quando elas entram na igreja e elas veem a nós, e não Jesus... Nós não podemos resolver os problemas delas, nós não podemos curá-las, nós não podemos dar salvação a elas, nós não podemos fazer nada por elas, porque quem pode fazer isso é Cristo. Mas as, as pessoas têm entrado e saído vazias, porque elas têm chegado lá e ela tem visto homens e não tem visto Cristo. E foi uma palavra muito dura que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu passei horas aqui orando e chorando e falando com Deus e pedindo perdão, Senhor, porque eu vi a igreja como, se, como, um, homem se, como um homem é refletido no espelho. Então, que nós paremos para pensar sobre isso. Jesus arrastava multidões, multidões de enfermos, doentes, endemoniados, pessoas de todo tipo, pessoas de todos os lugares, porque Ele trazia vida para elas, porque Ele podia trazer esperança a elas, porque Ele lhes traria salvação. E por que as pessoas têm buscado a igreja hoje? E pelo que as pessoas têm entrado lá dentro? E como nós temos exercido o nosso papel como cristão? Nós temos refletido a Cristo ou a nós mesmos? É isso. Um pouco do que o Senhor falou, meu coração, e eu queria compartilhar com vocês. Cristo arrastava multidões, mas a igreja hoje está vazia. E isso não... é ilógico. Então, que voltemos a manifestar a Cristo as pessoas, para que as pessoas sejam arrastadas à igreja. Não por quem nós somos, não pelo lugar onde estamos, não pelo tamanho do ministério que nós temos, mas por Cristo. Porque Cristo, sim, pode mudar a vida das pessoas. Bom dia. Tudo bem com vocês? A palavra hoje é... Quem são nossos amigos? Nós já vimos essa passagem. Eu já mandei um devocional para vocês baseado nessa passagem: de quantos amigos levam esse paralítico e é tanta gente que está atrás de Jesus que eles sobem no telhado, abrem um buraco no telhado e descem esse paralítico para que Jesus pudesse curá-lo. Então, o que Deus traz ao meu coração com isso? Os nossos amigos são aqueles que nos aproximam de Deus. São aqueles que nos aproximam de Jesus. E se nós temos amigos e nós amamos a esses nossos amigos, o nosso dever é aproximar essa pessoa de Deus. Aproximar essa pessoa de Jesus. Não tem prova de amor maior. Que nós podemos dar a alguém. Do que mostrar a ela a palavra. Levá-la ao caminho de Deus. Levá-la ao caminho de Jesus. Porque se nós. Cremos. Que a eternidade. É o melhor lugar onde nós podemos estar. Porque se nós. Já provamos do amor de Deus. Nós não estamos falando de algo que nós não conhecemos, mas nós estamos falando de algo que nós conhecemos e pudemos provar. E sabemos que o amor de Deus é o melhor lugar onde qualquer pessoa pode estar. Se nós sabemos que todos nós éramos pecadores, inimigos de Deus, afastados dele, e Deus com tamanho amor, Entregou o teu filho, entregou o seu único filho para nos aproximar dele. Essa é a maior prova de amor. Então, não tem como nós amarmos alguém e deixarmos que ela permaneça no pecado. Não tem como nós dizermos que amamos alguém e conscientemente saber que sem Cristo, essa pessoa está condenada, a palavra diz isso, não sou eu, não é nada rude, nem não, nós estamos falando de algo que está na palavra de Deus, nós não seremos amigos verdadeiros se caminhamos com o outro e não apresentamos Cristo a ele, porque nós não estamos dando nem a oportunidade de que ele viva tudo aquilo que Deus planejou para que ele vivesse. Então, que como amigos, nós sejamos um desses quatro aí, ó, que se esforçou, porque vocês veem que não foi algo simples, mas eles se esforçaram para que esse amigo aproximasse de Jesus. Que nós sejamos esses homens que, quando temos um amigo, e sabemos que ele tem necessidades, nós nos esforcemos para levá-lo para mais perto de Jesus. Porque nós sabemos que somente nele, a cura, a libertação, a salvação, a solução para todos os problemas. E talvez nós sejamos também aquele que está lá, sendo carregado. Porque muitas vezes nós não enxergamos mas nós temos amigos que estão orando por nós. Que estão ali se esforçando para nos aproximarmos de Deus. Então, re... que nós possamos rever esse conceito de amizade. A partir desse ato desses homens. O maior ato de amizade é aproximar alguém de Deus. É aproximar alguém de Jesus. Tenham todos uma ótima semana. Hoje eu vi a passagem de quando Jesus chama Levi, que era um cobrador de impostos para a sociedade, era um dos piores, e os fariseus ficam escandalizados e perguntam por que Jesus come com pecadores? E aí Jesus dá essa resposta a eles. Eu escutei uma ministração que dizia, se Jesus não comesse com pecadores, ele comeria sozinho, porque todos nós somos pecadores. Muitas vezes nós vamos deixando essa, essa concepção, vamos deixando esse pensamento, porque já estamos há algum tempo na igreja, então começamos a nos achar já justos por nós mesmos, e não por Cristo. E aí Cristo diz, eu vim para chamar pecadores, não bons. Porque quando nós começamos a nos achar bons, nós nos tornamos autossuficientes. Nós pensamos que não, não precisamos mais de ninguém, não precisamos mais de conselhos, nós não precisamos aprender, nós não precisamos ser disciplinados, nós não precisamos... E Jesus não veio para chamar esse tipo de pessoa. Porque nós devemos acordar todos os dias agradecendo. Obrigada, Senhor. Porque mais um dia o Senhor derramou graça sobre a minha vida. Sendo eu falha, pecadora, precisando tanto de Ti. Senhor, não me deixa. Porque se o Senhor me deixar, não sobra nada. Porque eu não sou nada. Eu só sou porque o Senhor está em mim. E essa é a concepção que nós devemos ter todos os dias. O Senhor é gracioso conosco. Por isso, nós continuamos a usufruir de todas as suas bênçãos. E não porque nós merecemos, pois nós não merecemos nada. Mas o Senhor nos ama. E isso, isso é, é a nossa alegria sendo tão falhos e pecadores, o Senhor nos ama com amor imenso, e esse é o Deus que nós servimos. Tenham todos um bom dia. Bom dia. A palavra hoje é Jogue fora o velho homem. Jesus não nos convida para uma reforma. Ele não diz: mantenha a sua estrutura, que eu vou refazer, ele diz, começarei de novo, tudo de novo, do zero, e é por isso que ele diz que não dá para pôr, não dá para pôr remenda em roupa velha, porque ela vai rasgar, o que, que ele quer dizer com isso? É impossível recebermos Jesus, e mantermos as mesmas estruturas, e mantermos os mesmos gostos, e mantermos os mesmos pensamentos, e mantermos a mesma forma de viver. É impossível. Não dá para conciliar. Não dá para conciliar, porque quando Jesus entra, tudo novo se faz, e se faz melhor. Mas muitas vezes nós temos medo da mudança. Temos medo porque nos apegamos a quem nós éramos. Nos apegamos àquilo que nós gostávamos. Mas eu tenho algo para te dizer. O novo é muito melhor. É muito melhor ser, receber o novo de Deus. Então, não fica tentando guardar naquele espacinho escondido aquelas coisas que você pensa... Aí ah, se eu ainda tenho que guardar. Creia, Jesus faz tudo novo e muito melhor. Muito melhor que roupa velha com remendo. É uma roupa novinha. Pensa que é assim que o Senhor te faz. Beijos e tenham todos um ótimo dia. Boa tarde. Esperança é esperar em Cristo e não na vitória. Ontem nós ouvimos sobre esperança que, ainda que nós estejamos num poço fundo e gritarmos ao Senhor, Ele é aquele que nos salva, Ele é aquele que nos resgata. Mas há uma esperança que as pessoas colocam sobre a vitória, como se nós não passássemos por um problema, como se nós estivéssemos com Cristo, então, nós estamos isentos de ter problemas, preocupações, tribulações. E não é isto que o Senhor nos promete. Ele, ele nos dá esperança nele e não esperança na vitória. Pois quando os discípulos estavam no barco e quando tudo parecia perdido, aquele barco estava chacoalhando, a esperança não estava na vitória. Mas a esperança estava em Cristo. Ontem nós cantamos, Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. O Senhor não fala que nós não passaremos pelo vale, mas que nós o encontraremos nesse vale, no meio de tanto amor. Essa é a esperança que nós temos. A esperança que nós temos repousa em Cristo. E não necessariamente na vitória. O Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O Senhor livrou Daniel na cova dos leões. Então, o Senhor muitas vezes permite que nós passemos por problemas e dificuldades para que nós coloquemos a nossa esperança nele. E não necessariamente na vitória. Porque quando nós estamos nele, Ainda que nós estejamos em meio aos problemas, no olho do furacão, o Senhor nos traz paz. Ainda que o seu barco esteve, esteja enchendo de água, o Senhor continua nele. E esse é aquilo que nos traz paz. Bom dia! A mensagem de hoje é Pior cego é aquele que não quer ver. Nós estamos numa situação de quando os fariseus procuram acusar Jesus de alguma coisa diante da lei. E Jesus cura um aleijado num sábado. E ele pergunta aos fariseus, o que, que vocês preferem? Que nesse dia aconteça o bem ou o mal, a vida ou a morte? E eles não respondem. E diante desse silêncio é que Jesus fica zangado e triste porque eles não queriam entender. E não, como professor eu digo, não tem algo mais triste quando alguém não quer entender. Porque nós não estamos falando de dificuldades, mas quando a pessoa fecha o seu coração, quando ela não quer aceitar aquilo que você está falando a ela, e essas pessoas não aprendem, porque você só aprende quando você quer aprender. E diante dessa situação nós vemos que aquilo que endureceu o coração deles foi a própria religiosidade fria com que eles viviam. Que nós não entristeçamos a Deus a partir das nossas atitudes, porque tantas vezes somos confrontados pela palavra e nós sabemos o que é certo. E muitas vezes nós silenciamos assim como fizeram estes homens. E não porque nós não entendemos, mas porque nós não queremos mudar a nossa prática, a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas condutas. Então, que o nosso coração esteja sensível àquilo que Deus tem para tratar conosco. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos aquilo que Deus tem perguntado e tem questionado a nós como cristãos, quanto ao nosso comportamento, quanto às nossas atitudes, que nós estejamos atentos. E que quando formos reprimidos, quando formos advertidos pelo Senhor, que o silêncio não seja um ato de negligência. Que o nosso silêncio não seja como... Eu não vou fazer isso. Eu não falo, mas eu também não faço. Mas que nós acalentemos em nosso coração aquilo que o Senhor tem tratado conosco. E que mudemos as nossas condutas diante daquilo que Deus fala conosco. E que a, nossa religio... que... Que a religiosidade não endureça o nosso coração a ponto de que nós não façamos aquilo que Deus espera que nós que nós façamos ou que isso não impeça de fazer o bem. Assim como está nessa passagem. Tenha todos um bom dia. Bom dia. A palavra de hoje é... Cabe um pouco mais. Nessa parábola tão conhecida do semeador. Deus... Nos compara, compara o nosso coração com a terra. E a palavra de Deus como a semente. Mas ele dá vários exemplos. Em que a semente caiu em terreno espinhoso. No outro que a semente caiu pelo caminho. Mas só tem um jeito dessa semente dar frutos. Quando você quer plantar alguma coisa... Primeiro, você tem que preparar a terra, cavar a terra, passar o arado nela, para que, então, ela caia num terreno mais profundo. E nesse terreno profundo, ela dê frutos. No entanto, nós escutamos tantas palavras, né? As palavras estão sendo ministradas em tantos lugares, em diversos meios. A palavra está sendo lançada aqui quase que diariamente, a palavra é lançada nos cultos. Mas simplesmente o lançar da palavra, se o terreno não estiver preparado, é em vão. Por isso que tantos de nós permanecem na igreja por tanto tempo e não conseguem ter... Um aprofundamento Não conseguem criar raízes Não conseguem dar frutos Porque a palavra é apenas lançada Mas o terreno não estava preparado Portanto, pense nisso Todas as vezes que escutar a palavra do Senhor Ore antes Peça a Deus que prepare, prepare o terreno do teu coração Cave para cavar, você precisa de esforço. Ninguém cava terra sem esforço. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer esforço com o teu eu para escutar aquilo que está sendo ministrado, para entender aquilo que está sendo ministrado. Não é simplesmente ouvir, mas tem que cavar. É preciso se esforçar para que a palavra chegue em terreno profundo. E para que aí sim, ela dê frutos. E frutos... São perceptíveis. A semente pode não ser perceptível. Porque ela fica embaixo da terra. Mas os frutos, esses sim, são perceptíveis. Porque os frutos eles dão na árvore. Árvores são aparentes. Então aquelas palavras, mesmo aquelas que você escutou no secreto e plantou no teu coração. Ela dá frutos na sua vida. Ela dá frutos com a sua prática diária. Ela dá frutos no seu falar, no seu viver. Então, antes de escutar, cave a terra. Faça esforço para que essa palavra chegue fundo. E aí sim, dê frutos. E essa é a palavra de hoje. Tenham todos um ótimo dia. Bom dia! A palavra de hoje é Queremos poder, mas queremos renúncia. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus teve de renunciar suas necessidades básicas, como comer, dormir, poder andar livremente, porque se você ler esse capítulo, verá que ele pediu que os discípulos arrumassem um barco para que ele não fosse esmagado pelas pessoas enquanto andava. E olha que coisa, ele não tinha tempo nem para comer. E esse Jesus que nós estamos falando, ele fez tantos milagres, tanto, tantas coisas, e ele disse assim... Aqueles que crerem em mim farão obras maiores do que eu fiz. E nós nos apoderamos dessas palavras. E nós queremos curar. E nós queremos que através das nossas vidas as pessoas sejam libertas. Que as pessoas sejam curadas, restauradas. E por meio daquele que, em que nós cremos e não por nós. Nós sim, né? Deus pode ter misericórdia e usar as nossas vidas para isso. Mas quando nós paramos em tudo que Jesus renunciou para que ele pudesse servir as pessoas, agora olhamos para nós. O quanto nós temos renunciado para servir. Porque nós não renunciamos muitas vezes nem os nossos momentos de lazer, né? As nossas os nossos momentos que nós falamos mais... Eu tenho direito, eu trabalhei o dia inteiro, eu tenho direito de, de assistir um filme, eu tenho direito de jogar, eu tenho direito de fazer isso ou aquilo. Nós estamos preocupados com os nossos direitos. E, na verdade, Jesus não tinha direito nem de comer e dormir. Então, quando nós falamos que nós queremos ser iguais a Ele, no poder... Paremos para pensar um pouco. Queremos ser iguais a Ele na renúncia? Claro que nós nunca seremos iguais a Jesus perfeitamente em tudo. Mas nós devemos pensar. Quais são os nossos objetivos? Né? Se queremos ser parecidos com Ele, temos que nos esforçar para andar como Ele andou. Então, essa é a palavra de hoje. Beijos. Bom dia! A palavra hoje é há um sangue muito mais forte. Nesta passagem, a família de Jesus vai até ele para buscá-lo, para levá-lo. E numa situação anterior, ele havia sido acusado por expulsar demônios por Beuzebú e as pessoas estavam achando que ele estava louco. Então, a própria família preocupada vai né, para levá-lo. E ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele dá essa resposta, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muitos podem não entender, mas sim, nós temos uma família né, na qual nós fomos criados... Na qual nós aprendemos muitas coisas, tudo, muito do que nós somos, vem de quem nos criou, vem da nossa família, mas a partir do momento que nós entendemos o que é fazer parte da família de Deus, o que é fazer parte de uma igreja, o que é fazer parte de uma comunidade, isso muda totalmente. Por quê? E quando nós refletimos isso, igreja como família. Há uma grande diferença quando nós refletimos igreja, família. Porque família você nunca deixa de ser. Eu posso discutir com a minha prima, eu posso brigar com, com minha irmã, mas eles nunca, ela nunca deixará de ser minha prima e ela nunca deixará de ser minha irmã. Então, quando nós levamos a questão familiar, nós temos comunhão uns com os outros como família, os laços se tornam muito mais fortes. Porque nós entendemos... Claro, eu não penso igual, às vezes o outro pensa, tem alguma opinião diferente, mas isso não me impede de ter comunhão com ele, isso não me afasta dos meus irmãos... Eu não preciso trocar de lugar, porque Deus me plantou ali, Deus está criando laços comigo naquele lugar, relacionamentos comigo naquele lugar. E isso é muito importante. E a palavra diz, em Marcos 10, ele vai dizer, aquele que por amor ao Evangelho, deixar pai, mãe, irmãos irmãs, receberá ainda neste tempo, cem vezes mais. E eu creio nisso. Quando nós participamos de uma igreja, os laços se multiplicam. Então hoje eu tenho aí os jovens que são parte da minha família, eu tenho o pastor e a pastora que são partes da minha família, eu tenho os irmãos que são partes da minha família. Os meus laços, eles foram multiplicados. E quando tiver aquela questão, ah, mas não é família de sangue, então, eu tenho que te contar uma coisa. Há um sangue que nos liga a todos nós, primeiramente. E é em Adão, o primeiro homem de qual todos os outros foram gerados. Só que esse sangue, ele é um sangue que nos, nos liga, mas de uma forma caída, né? Pois Adão pecou, mas há um outro sangue. Que se derramou por todos nós. E esse sangue nos liga e nos torna igreja. é o sangue de Jesus. Sim, o sangue que corre em nós é o mesmo. É, é esse sangue que se derramou naquela cruz por nós. E esse sangue é muito maior. Tenham todos um ótimo dia. Bom dia! E eu voltei. Glória a Deus, é, hoje eu estava lendo a palavra e retomei a ministração que foi feita no dia do culto de missões, inclusive eu recomendo a todos que façam isso, foi maravilhosa e, e hoje escutando novamente, Deus ministrou novamente ao meu coração e nós estamos no livro de Marcos, e eu cheguei nessa palavra que diz, um semeado, certo homem saiu para semear. E eu vou fazer uma ponte com aquilo que foi ministrado. E nós estamos olhando ao nosso redor. Tudo que nós enxergamos hoje é deserto. Ainda mais com essa pandemia, percebemos o quão vazia está a cidade Quão fria está a cidade, e talvez percebamos também o quão vazias estão as pessoas, o quão frias estão as pessoas. Então, se aquilo que nós temos enxergado à nossa volta é deserto, então saiamos para semear e saiamos depressa como foi falado para Jonas. Deus deu uma ordem a Jonas para que ele fosse falar ao povo de Nínive. Talvez ele, cheio dos seus conceitos e cheio das suas proposições com Deus, teimava. E Deus nos deu uma ordem também. Né? Façam discípulos, semeiem, preguem. E talvez nós estejamos nos comportando da mesma maneira. Nós estamos, assim como Jonas, vendo que a cidade seria destruída. Vendo que o povo estava perecendo, mas teimando. Então, que nós pensemos nisso. E que essa palavra entre no nosso coração. Se aquilo que você está vendo... Nas pessoas, se aquilo que você está vendo ao seu redor é deserto, saia para semear e vá depressa. Só tem uma coisa. Antes de sair para semear, olhe as tuas sementes. Porque a tua semente é a palavra de Deus. É ela que vai frutificar no coração das pessoas. Então, olhe para aquilo que você tem recebido. E ofereça isso aos outros. Saia para semear. E talvez esse certo homem que saiu para semear, assim como nós vemos nessa passagem, ele encontrou muitos solos, muitos terrenos. Terrenos duros, terrenos espinhosos e terrenos férteis. Mas a preocupação dele não era em relação ao terreno, mas era em relação à sua semente. E talvez essa também tenha que ser a nossa preocupação. Nós não temos que nos preocupar com os solos que nós estamos semeando, mas com a semente que está nas nossas mãos. Porque foi isso que fez Jonas Teimar Ele pensou no solo, ele não pensou na semente. Mas é isso. Saiam para semear o deserto que nós estamos vivendo. Você faz parte e você também é responsável por ele. Então, se aquilo que você está vendo é deserto, saia para semear, para que ao seu redor floresça. E é isso. Tenham todos um ótimo dia. Boa tarde! Então, esse capítulo de Marcos conta quando Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem que estava nu, no cemitério, numa vida terrível e ninguém mais dava conta desse homem, ninguém tinha mais controle dele. Então Jesus chega, expulsa os demônios daquele homem e manda para uma manada de porcos. E essa manada se joga de um precipício. E o engraçado e triste é que depois de Jesus ter feito algo tão grandioso, a população pede que ele saia dali. E eu parei nesse versículo e eu me perguntava: o que está que acontecendo? Esse homem acabara de ser liberto. E as pessoas, pelo que elas pediam que Jesus saísse? Então eu fui estudar na palavra. E a resposta é. Eles não queriam perder mais nada. Afinal, uma manada de dois mil porcos havia se atirado do precipício. E para aquela população. A libertação daquele homem não significou muita coisa. Talvez a perda dos porcos significou mais que a libertação de um homem. Olha, quão, quão baixo o homem pode chegar. Se nós voltarmos para a palavra que foi ministrada, né? Quão egoístas os homens são quão egocêntricos, né, quão donos de si mesmos, eles não viram o milagre maior do que a perda. E infelizmente, quantos olham dessa forma, mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que deixar um montão de coisa e eu não quero. Simplesmente recusam. Quão triste é isso? Porque nós sabemos que o homem sem Cristo, ele já está condenado, a palavra diz. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? É o que diz naquela, naquela, naquela parábola. Mas infelizmente os homens estão olhando muito mais. Para aquilo que é material, para aquilo que é passageiro, para aquilo que o dinheiro compra, para aquilo que os olhos veem. E perderam muitos a noção que Jesus é a própria vida e que sem ele não adianta ter nada. Mas, apesar dele ter saído, ele deixou um homem lá. Um homem liberto, curado, um homem transformado. E esse único homem, ele foi capaz de testemunhar em todo aquele lugar. Porque ele não testemunhava de algo que ele apenas conhecia, de ouvir falar. Mas ele testemunhava de uma experiência que ele tinha vivido. Ele tinha vivido a experiência de verdadeiramente ter conhecido a Cristo. E isso foi significativo demais para aquele homem, que ele não podia se calar. Então, que nós façamos como esse homem. Que nós, apesar de estar muitas vezes no meio de pessoas que são incrédulas, pessoas que não levam em conta que aquilo que é eterno vale muito mais. Nós somos aqueles que não somente conhecemos Jesus de ouvir falar, mas de viver com Ele. Então, que assim como esse homem que foi liberto para a honra e glória de Deus, nós vivamos para a honra e glória de Deus, testemunhando do amor e da maravilha que é servir Ele todos os dias. Bom dia. Hoje eu foi ter o meu momento de oração e de devocional. E eu fui para esse texto. Quando Jesus acalma a tempestade. E o mar revolta. E eu achei essa pergunta dos discípulos. Senhor, não te importa que nós morramos? E talvez nós perguntemos tantas vezes isso para Jesus. Senhor, Senhor não se importa com tal situação. Ou com tal situação. E a resposta é que o Senhor se importa, sim. Ele se importa. Mas Ele não se importa com a situação. Mas Ele se importa conosco. Ele não se importa com o que está acontecendo. As circunstâncias físicas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque essas Ele pode controlar todas. Ele está preocupada conosco. Como nós reagiremos diante da tempestade? Como nós reagiremos diante do mar revolto? Talvez, assim como os discípulos, nós fiquemos desesperados. E o Senhor mostra que, para lidar com circunstâncias físicas e visíveis, não é cruzar os nossos braços e falar, eu tenho fé. Porque isso tudo vai passar. Não é ter uma atitude passiva, mas é ter uma atitude ativa. E ativa no mundo espiritual. Colocando a nossa fé nele. E não é ficar parado diante dos problemas e das circunstâncias e dizer eu tenho fé. Mas é combater as situações físicas e visíveis com a, o nosso, a nossa fé, com situações, é, com situações espirituais. E muitas vezes é somente isso que vai acalmar circunstâncias físicas, é colocarmos a nossa fé em ação, não ficar parado diante do problema, mas orar e buscar. E o engraçado é que esses mesmos discípulos viram Jesus fazer tantos milagres. Tantas coisas. Mas parece que quando é com eles mesmos, eles se amedrontam. Eles não se lembram do, do Jesus que andava com eles e que tinha feito tantos milagres. E quantas vezes nós somos assim. Parece que Jesus é incrível, maravilhoso. Jesus da Bíblia, ele é maravilhoso, ele é poderoso mas quando se trata da nossa vida parece que ele não tem capacidade de agir sobre as circunstâncias e ele tem ele tem capacidade de agir mas nós precisamos querer o Jesus para nós e não Jesus para o outro né nós queremos nós devemos crer no Jesus na nossa vida e não somente no Jesus que fez milagres por outros. Porque é o mesmo Jesus que faz por outros, ele faz por nós. E indiferente das circunstâncias e da situação, o que Jesus está preocupado é onde nós estamos. Em meio a tudo isso. Onde está o nosso coração. Como nós temos agido mediante essas circunstâncias. Se temos sido desesperados... Se temos sido passivos, simplesmente cruzando o nosso braço ou se temos sido ativo colocando a nossa fé nele e esse é o meu essa é o meu devocional de hoje. Bom dia E hoje eu me apeguei a esse texto Engraçado eu acordei pensando nesse assunto e fui a palavra, por que esses doze? Por que dentre tantos, esses doze foram escolhidos? E eu comecei a pensar nesses doze. E eu cheguei a algumas conclusões. Não foi por status. Era um homem simples, alguns, sim, mais importantes, médicos, mas... Mas pescadores, homens simples, não foi por status, não foi por questão financeira, não foi por temperamento, cada um tinha um. Não foi porque eram homens bem vistos pela sociedade, não foi porque eles eram famosos, não foi porque eles tinham alta instrução ou conhecimento, não foi por muitos fatores e aí eu parei então por que foi e eu fui aos textos que me dizia sobre essa escolha e tirei algumas lições primeiro antes de jesus escolher ele orou e ele orou uma madrugada toda por essas pessoas e aí eu comecei a refletir sobre algumas coisas as pessoas que têm andado conosco, são aquelas que nós escolhemos? Porque por algum momento, em algum momento, Jesus parou e resolveu separar esses doze. Muitos já andavam com ele, mas ele resolveu parar e separar doze. Engraçado, nós não nos atentamos muitas vezes a isso quando paramos para pensar nas pessoas que andam conosco. Você, antes de fazer uma amizade, antes de escolher alguém com quem você compartilharia, você orou por essa pessoa? Você orou para Deus para saber o porquê, o propósito dessa pessoa ter entrado na sua vida? Então essa foi uma lição que eu tirei hoje para mim e que eu quero passar para vocês. As pessoas que entram na nossa vida, elas têm que ter um propósito. Seja para nos ensinar pelo, pelas coisas boas, seja para nos ensinar pelo erro. Então, antes de caminharmos com alguém, oremos. Oremos por essas pessoas. E aí, a única coisa que eu parei para pensar sobre por que Jesus tinha escolhido esses doze. E algo que chega logo após é, eles tinham uma missão. Eles estavam sob a mesma missão. E as pessoas que andam conosco, elas têm que estar sobre a mesma missão, sobre a mesma visão. Então isso é algo muito importante. Por quê? Porque são essas pessoas que nos fortalecerão na caminhada. São essas pessoas que, quando você está triste, desanimado, são essas pessoas que vão te fortalecer, são essas pessoas que vão te fazer retomar o caminho, são essas pessoas que vão te ajudar, que vão estar contigo e estar contigo em todos os momentos. Seja no momento de bênção, né, quando eles se avam com, com homens ricos, com fariseus, sejam nos momentos difíceis, como quando o barco chacoalha, quando Jesus é acusado, quando Jesus é crucificado, é essas pessoas que andam conosco em todos os momentos, sejam nos momentos bons, sejam nos momentos ruins. E outra coisa que eu tirei de lição, nós não devemos estar sozinhos, nunca. Se até o próprio Jesus que poderia fazer todas as coisas sozinho, ele era Deus, tudo que ele quisesse, ele poderia fazer sozinho se ele quisesse. Mas ele escolheu pessoas para não somente estar sob uma mesma missão, mas para compartilhar a vida. Para compartilhar a vida com elas. Para compartilhar intimidade com elas. Para comer o pão juntas. Para andar juntas, para caminhar juntas. Ele não andou, ele não andou sozinho. Então... Que nós também venhamos tirar lições importantes e preciosas sobre essa escolha. Tenham todos um ótimo dia. Bom dia! Hoje aconteceu algo bem engraçado. Eu estava me arrumando para dar aula, Alice deitada na minha cama. Eu não sei se alguma vez você fez isso. Você esticou a sua mão na direção da luz que estava acesa. E com a sua mão, você é como se você tapasse a luz. Se você nunca fez essa experiência, você tente fazer, né? Deite, olhe para a luz e vá com a sua mão na direção da luz e tampe ali aquela luz, né? E Deus trouxe algo no meu coração nesse exato momento. Que é, algumas pessoas... Elas não acreditam em Deus, né? Elas não creem que Deus existe. E Deus, nesse exato momento, disse... É igualzinho. A Alice está fazendo. né? Não crer que Deus existe... É a mesma coisa de... Com a sua mão, você esticar... Tampar aquela luz, né? E... Isso tudo é tão tão bobo, porque você nem ao menos consegue chegar até essa luz. Você nem ao menos consegue tocá-la realmente. Você está apenas fantasiando que você não consegue ver aquela luz. Só que ao mesmo tempo, Ainda que você estique a sua mão e tampe a luz né, e não, não tenha aquela claridade diretamente nos teus olhos, essa luz continua te iluminando. Esse é o Deus que nós servimos. Ainda que as pessoas digam que não creem nele, ainda que as pessoas não creiam que ele existe, esse mesmo Deus é o Deus que brilha o sol para os justos e para os injustos. É o mesmo Deus que mesmo que eles não acreditem nele, continua fazendo dia após dia o sol brilhar. E é o mesmo Deus que todos os dias está entre nós, está habitando em nós, está em tantos lugares que né, em toda a criação, toda a criação revela Deus, ainda que essas pessoas não acreditem. E eu fiquei tão maravilhada como, às vezes, uma coisa do dia a dia, uma coisa tão boba, né? Acontece e eu olhei para aquela situação e Deus ministrou o meu coração. E eu falei, é isso, é exatamente isso, né? Por mais que naquela... Se você já fez isso nessa situação, você tampe né, aquela claridade e não, não venha diretamente para os teus olhos. A luz continua acesa, você não pode tocá-la e ela continua te iluminando. Esse é o Deus que nós servimos. Beijos e tenham todos um ótimo dia. Bom dia. A palavra de hoje é aprendendo com Jairo. Se vocês lerem esse capítulo, vocês perceberão que começa contando a história de Jairo que foi desesperada atrás de Jesus para que ele pudesse curar sua filha. E começa pelo fato que no meio da história de Jairo, há a história da mulher do fluxo de sangue. E o que eu aprendo com isso? Muitas vezes nós buscamos Jesus e queremos alguma coisa para nós, e Deus coloca pessoas no meio do nosso caminho, no meio da nossa vida. E nós percebemos que aquela pessoa precisa tanto ou mais do que nós, do auxílio de Jesus. E nós devemos parar, né? Se você perceber, gastou-se um tempo ali. Imagina, Jairo estava desesperado porque a sua filha estava morrendo. Mas no meio da história aparece uma mulher com fluxo de sangue e Jesus para tudo e atende essa mulher. Quantos de nós teriam a paciência de parar ali, sendo que a sua causa é tão importante? Você pensa, Jesus, mas minha causa é tão importante, você vai parar agora? E Jesus para. Atende aquela mulher, não somente cura aquela mulher, como conversa com ela, gasta um tempo com ela até retomar a causa de Jairo. Às vezes, quando nós procuramos Jesus, nós queremos Ele para nós, para aquela hora, para aquele momento e pronto. E nós esquecemos que tantas pessoas estão necessitadas dEle. E que nós, às vezes, devemos parar o nosso problema para ver o problema dos outros. E esse, isso é uma das coisas que, que eu aprendi ao ler essa narrativa. Depois, é, Jesus retoma a causa de Jairo. E aí vem as pessoas e dizem Não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. E Jesus diz Nessa, nessa parte, não tenha medo. tão somente creia. Para quem você tem dado mais ouvido? Se Jesus está caminhando do seu lado. Se Jesus está caminhando na tua causa. Por que, que você dá ouvido para as pessoas? Por que você dá ouvido para as pessoas que disseram que a sua causa já acabou? Porque é muitas vezes assim que nós andamos. Nós pedimos algo para Jesus, nós pedimos algo para Deus, mas no meio do caminho nós nos encontramos com pessoas que tentam nos desanimar, nos desmotivar, tirar do foco, dizer que não tem mais jeito. E nós, às vezes, damos mais ouvido para as pessoas que estão falando do que para aquele que está caminhando conosco. Então, que essa frase também nos motive. Não tenha medo. tão somente creia. E Jesus prosseguiu com Jairo. E chegaram até a casa dele. E havia um clima de morte. As pessoas já estavam sepultando a filha de Jairo. Eles já estavam velando. Né? E quantas vezes nós estamos ainda motivados numa causa. E já tem pessoas que estão... Acabando com essa causa, dizendo que não tem mais jeito, já morreu. Só que quando Jesus entra na casa, tudo se transforma. Quando Jesus entra na causa, tudo aquilo que era morte torna-se vida. Porque Jesus é a própria vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim... Ainda que morra, terá a vida eterna. Então, quando Jesus entra na causa, a vida. Quando Jesus entra na causa, a esperança. Então, creiam. Creiam que esse Jesus pode transformar todas. Não somente uma. Não somente uma causa financeira. Não somente uma causa familiar. Não somente... Todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Tenham todos um ótimo dia. Bom dia. Quem é você mesmo? Esse é o título da palavra de hoje. E eu vou dividir entre os que ouvem e não acreditam e entre os que fazem. Então, na primeira nesse texto nós encontramos Jesus passando pela sua, pela sua região e fazendo milagres ali, mas as pessoas não acreditavam, porque, imagina, quem era? Jesus? Filho do carpinteiro? Então, eles duvidavam, talvez porque eles viram Jesus desde pequeno, eles tinham intimidade com ele, e isso os fizeram duvidar daquilo que ele que eles estava realizando, e aí, então, essa passagem, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E eu também vejo isso acontecendo muito dentro das igrejas, dentro das casas, dentro das famílias. É muito mais fácil nós darmos valor e ouvirmos os de fora do que os de dentro. Talvez a questão da intimidade, talvez a questão da proximidade com as pessoas nos faça não dar tanto crédito ao que ela tem dito. Porém, tem algo. Se nós agimos assim, nós estamos sendo incrédulos, não somente com aquela pessoa, mas com o Espírito. Porque se é o mesmo Espírito que age em tudo e em todos, seja os de fora ou seja os de dentro, se é o Espírito que diz... Nós devemos escutar, nós devemos valorizar, nós devemos dar crédito. Porque nós não estamos dando crédito à pessoa, mas aquilo que o Espírito diz e aquilo que o Espírito faz através daquela pessoa. Isso é um erro muito comum. Nós escutarmos e vermos como as pessoas escutam e ouvem aquilo que é falado dos de fora e não escutam aquilo que é falado de dentro. Que nós não sejamos esse tipo de pessoa. Porque nós estamos cometendo um grave erro. Quando nós duvidamos ou quando nós não damos crédito. Aquilo que o Espírito diz. Independente de onde venha. A palavra diz que o Espírito é livre e sopra onde quer. Deus usa as pessoas e ela usa as pessoas para falar conosco. Seja ela de onde for. Então, que nós não venhamos ter esse tipo de, de comportamento. Quando Deus falar algo ou fazer algo com alguém de dentro, que nós venhamos escutar. Porque nós não estamos referindo à pessoa que está fazendo, mas ao Espírito que está fazendo através daquela pessoa. E o Espírito é o mesmo. O Espírito que age em mim, o Espírito que age em você, o Espírito que age em pessoas famosas, em pregadores famosos, é o mesmo. O que muda. Talvez o que muda é a visibilidade. Talvez o que muda é a fama. Mas que nós não venhamos valorizar a fama. Que nós não venhamos valorizar a estética. Que nós não venhamos valorizar a visibilidade. Mas que nós venhamos valorizar o espírito. E o espírito é o mesmo. Que age dentro, que age com os de fora. E que nós venhamos valorizar o que ele tem dito. E a segunda parte é os que fazem. E eu já passei por isso... né? Porque muitas vezes nós falamos... E não somos ouvidos. Talvez por essa questão de proximidade... Talvez por questão de quem é a Danúbia? Mas algo que Deus ministrou ao meu coração... É... Importe-se mais com o seu relacionamento com Deus... Do que, com os, que as pessoas dizem a respeito de você. Afinal... Se o seu eu morreu... Por que que você está se importando com o que eles dizem a respeito de você? Então, esse também é algo para nós refletirmos. Se aquilo que as pessoas têm dito a respeito de nós... Tem nos abatido... É momento de repensar. Opa! Mas você não morreu? Quem vive agora é Cristo. Então, importa o que as pessoas estão falando de Cristo. Importa o que as pessoas estão falando de Deus... e não o que as pessoas estão falando de mim. Afinal, quanto mais eu me importar... com aquilo que as pessoas dizem ao meu respeito... quer dizer que eu estou vivinho. Então, que eu morra... mas que Cristo viva. Que eu me importe... com aquilo que as pessoas dizem a respeito de Cristo. E não com o que as pessoas dizem a respeito de mim. Que eu me importe mais... Em ter um relacionamento mais profundo com Cristo. Do que com o que as pessoas dizem a respeito. Que eu me importe. O que as pessoas estão dizendo a respeito de Cristo através de mim. O quanto Cristo está na minha vida. O quanto Cristo está na minha boca. De modo que as pessoas estão falando dele quando convivem comigo. E não o que eles estão falando de mim. Muito mais importa... As obras que Deus tem feito através da minha vida. E que isso seja o um motivo que as pessoas falem ou não. E se elas não têm falado de Cristo convivendo com você. Aí sim, é, mo é momento de preocupar-se. Então essa é a palavra de hoje. Tenham todos um ótimo dia. Beijos.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? É... Vou... Fiquei responsável... Hoje de fazer a cápsula da verdade, espero que essa ministração chegue ao seu coração. É... eu estava orando e procurando o que ministrar ao coração de vocês e vendo meus devocionais que eu estava fazendo, eu eu achei o que era muito importante a gente ministrar sobre isso, que é o ponto chave do da onde nós erramos, da onde nós falhamos. E o ponto-chave, a palavra-chave para esse para essa ministração é inconstância. Eu achei essa ministração em Levítico 6, 12 e 13, que diz, o fogo sempre fica, ficará aceso sobre o altar deve, e não deve ser apagado. E o mais importante desse versículo é que diz também, o sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. Então, é, essa lenha que ele fala é jejum, é oração, é devocional. E eu fui mais a fundo em Apocalipse 1.6, diz que nós somos os sacerdotes da nossa vida. Então, quem dita o ritmo é, espiritual de nós, é nós mesmos. Então nós não temos que depender de um acampamento, é, nos limitar ao fogo que queimou no, no acampamento, o fogo que queimou na conferência, o fogo que queimou naquele evento. nós não temos que depender. o nosso ritmo espiritual não tem que depender de pessoas, não tem que depender de lugar, mas sim de nós mesmos, sabe cara? é várias vezes eu achava que o Aquele fogo do Espírito Santo nos acampamentos era Durava para sempre E eu não tinha que fazer mais nada Era só eu seguir o que estava falando naquele dia no acampamento E deixava E muitas das vezes, eu não sei se é só eu Mas eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso é Você se limitar aquilo E ah, uma semana depois do acampamento Aquele fogo já não arde mais É... Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que ele não arde mais porque você não colocou lenha na fogueira. E a lenha é o jejum, é a oração. Então eu vejo que o maior, o nosso maior erro é a inconstância é nós amarmos Deus, é nós entregarmos os nossos dias a Deus quando está confortável para nós. E quando vem dias difíceis, como estamos passando agora com essa pandemia... É, quando passamos por uma coisa na nossa casa... Um momento difícil na nossa família... Nós culpamos Deus de alguma forma... Porque nós colocamos tudo na frente de Jesus... E acabamos esquecendo que a fogueira está se apagando... Conforme nós vamos esquecendo de Jesus... Vamos apagando o Espírito Santo de dentro de nós... Mas eu venho aqui te dizer para que você coloque lenha nessa fogueira Que é o fogo do Espírito Santo Que você possa... É, que eu tenho certeza que esse jejum que você faz hoje essa, Esse devocional que você faz hoje Essa semente que você tá plantando hoje Você colherá a vida no, daqui para frente é, E quando nós ficamos nessa de... Ah, eu preciso estar num momento bom para mim fazer o meu devocional, eu preciso estar num momento bom para mim fazer é, a minha oração. É, primeiro eu tenho que fazer a, minha, é, a aula da minha faculdade, depois eu, depois eu entrego meu tempo para Jesus. Ah, eu, hoje eu tenho futebol, então hoje eu tenho que fazer o futebol primeiro, depois eu jeju. E a outra parte que fala, aqui no versículo 13 o fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Então, eu venho fazer um convite para você que, que hoje está com essa chama apagada. Ore e comece a entregar os seus dias a Jesus, porque a cada dia você tem que é, colocar mais lenha nessa fogueira para que ele possa queimar continuamente, como está dizendo aqui. E se quando esse fogo queimar continuamente você não estiver sentindo nada, não se preocupe, porque nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para obedecer. Então que você possa continuar nesse lugar e que você possa subir o monte e permanecer lá, crendo que Jesus é o mesmo na sua tribulação. Ele é o mesmo... Na sua dificuldade. Mas ele também é o mesmo na sua vitória. Ele é o mesmo na sua. Fa, é, na su, no seu momento bom. E é isso galera. Espero que. Essa palavra chegue ao coração de vocês. E que vocês sejam ministrados com essa palavra. Eu sei que demorou. Mas saiu. É... E é isso. Espero que vocês escutem esse áudio. E que Deus possa tocar no coração de vocês. É nóis galera.
0: Bom dia. E a palavra hoje é, e o que você tem? Nós estamos na passagem onde foi feita a multiplicação dos pães e peixes. E o contexto é, eles cansados pegam um barco e vão até um lugar que é deserto, mas toda a multidão vai atrás. E quando Jesus olha para aquelas pessoas, Jesus tem compaixão delas. Mas em que lugar os discípulos estão? Num deserto. E já era tarde. E o que acontece? Jesus não está preocupado. Nem com o contexto local. Nem com o contexto temporário. Ele pergunta para eles. E o que é que vocês tem, como é que vocês podem mudar essa situação, e muitas vezes é exatamente dessa forma que nós nos encontramos, na vida, no nosso ministério, nós olhamos, é deserto, não tem mais da onde tirar, nós não sabemos como mudar, não tem, não tem como prover Algo diferente nesse local. Não tem mais. Nós não temos para onde ir, nós não temos de onde tirar, nós não estamos num lugar frutífero. Ou oh, tantas vezes já é tarde? É a pergunta, é a, quando nós respondemos: já é tarde. Não tem mais o que ser feito. A essa hora, as coisas já aconteceram. A essa hora tudo já, já se estabeleceu, não tem mais para onde correr, já é tarde. E o engraçado é que Jesus não concorda com isso simplesmente. Ah, tudo bem, realmente é tarde, nós estamos num deserto, vocês não têm o que fazer. Não, ele pergunta, e o que é que vocês têm? E a resposta do que nós temos... Talvez nós não consigamos encontrar a solução olhando para o que nós temos. Porque às vezes o que nós temos é tão pouco. Às vezes é só um pouco de força, às vezes é só um pouco de coragem, às vezes é só um pouco de sabedoria, às vezes é só um pouco de recurso financeiro. Quando nós olhamos para o que nós temos, nós não conseguimos enxergar a solução. Afinal, eles tinham tão pouco... Na verdade, nem era dele. Isso era emprestado. Mas, quando nós depositamos isso nele, o pouco torna-se um resultado eficaz, eficiente, maravilhoso e surpreendente. Porque não é aquilo que nós vemos, mas é o quanto nós nos dispomos com esse pouco. É o quanto... A nossa fé faz com que nós apresentemos esse pouco mesmo. Quando nós estamos numa situação como essa, infrutífera, já é tarde, nós não temos recursos, nós não temos o que fazer, é quando Jesus se apresenta e diz, eu só quero esse seu pouco. Eu só quero esse seu pouco de fé eu só quero esse seu pouco de coragem, eu só quero esse seu pouco de sabedoria, eu só quero esse pouco porque eu sou muito, porque eu sou tudo. Deposita esse pouco e nós faremos grandes resultados. E é nesse Deus que nós devemos confiar e não abandonar quando a situação é deserta, e não abandonar quando achamos que já é tarde, e não abandonar quando acabam os pães e peixes mas permanecer, porque nele nós temos tudo. Beijos e tenham um ótimo dia. Bom dia. A palavra hoje é o que os olhos não veem, o coração sente. Diferente um pouco daquilo que nós escutamos né, nesse provérbio que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas não funciona muito assim quando se trata da nossa fé. Nós estamos nesse capítulo, na cena, quando os discípulos estão comendo sem lavar as mãos e os fariseus se preocupam e interrogam que isso era um ato impuro. Então Jesus começa a discorrer sobre o que é impureza. E aí é que ele diz que é pior, né? A pessoa impura não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, é aquilo que está dentro do coração dela. E nós tomamos um cuidado com o nosso corpo, né? Por exemplo, ninguém toma veneno, porque sabe que isso fará mal para o seu corpo. Você morrerá. Ninguém come coisas que não deve, coisas que são perigosas, porque sabe que isso fará mal para o seu corpo porque isso é aquilo que você está vendo. Mas o pecado é como um veneno. Ele, a diferença é que nós não vemos, mas o nosso coração sente. Então, se nós soubéssemos que algo não nos faria bem, nós não comeríamos para não prejudicar o nosso corpo. Mas quando se trata da nossa alma, nós agimos de forma um pouco negligente. E o pecado envenena o nosso corpo, envenena o nosso espírito, envenena o nosso coração. É engraçado como nós nos preocupamos demasiadamente com o externo. Nesse momento de pandemia mesmo, as pessoas estão tomando cuidados extraordinários com o corpo. né? Você vê pessoas que estão totalmente apavoradas com esse vírus tomam, são muito cuidadosas, é, tomando cuidado para estar tá sempre higienizando as mãos, é, não estando em ambientes que não deve não convivendo com pessoas que não deve Mas e quando se trata da nossa alma? Estamos sendo tão cuidadosos dessa forma? Então mostra que nós valorizamos aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós não vemos, muitas vezes nós nós agimos displicentemente, e isso é um perigo, isso é um dano, porque o nosso corpo, ele é matéria perecível, mas, nós, mas a nossa alma é imortal, e nós devemos cuidar dela, muito mais do que nós cuidamos do nosso corpo. Nós devemos cuidar daquilo que está no nosso coração, muito mais do que aquilo que nós estamos fazendo para aparentar um corpo melhor, para ter uma pele melhor, para ter um cabelo melhor, você tem que fazer coisas para tua alma estar melhor. E essa é a palavra de hoje. Beijos, tenham todos um ótimo dia.
2: Oi gente, boa tarde, tudo bem? Bom, vocês viram aí né, que eu mandei um trechinho do livro que eu comecei a ler. É um livro que a me emprestou ontem e eu estou gostando muito do livro. E eu queria compartilhar uma parte aqui com vocês que eu achei, eu achei super legal, me tocou bastante. E eu vou ler aqui para vocês, ó. O título é: Onde começar? Um jovem me disse que ele tinha um chamado para pregar o evangelho, mas o seu pastor não estava disposto a dar-lhe o seu púlpito. Olhei para ele e disse: Eu lhe darei um púlpito. Ele olhou para mim com os olhos arregalados e disse: O quê? Você quer dar-me o seu púlpito? Eu disse, não, mas posso dar-lhe um púlpito. Toda esquina é um púlpito. Prossegui. Foi aí que comecei. E você tem que começar aí também. As escrituras dizem, não desprezem esses pequenos começos, pois o Senhor se regozija em ver a obra começando. Esse versículo se encontra em Zacarias 4.10, tá? Se alguém quiser dar uma olhadinha lá. Aí eu achei outra parte que fala... O crescimento do ministério vem em fases. O crescimento acontece lentamente. Você amadurecerá na palavra, na fé, no Espírito Santo e na produção de frutos. Não desista quando surgirem as oposições. Jesus nos fez mais do que vencedores. Temos um céu aberto, anjos subindo e descendo. As nossas orações alcançando o céu, desobstruídas... E o Espírito Santo sendo constantemente derramado sobre nós, como o brilho do sol num céu sem nuvens. Amém? Era só esse trechinho do livro que eu achei, que eu encontrei. E eu achei muito legal e eu queria compartilhar aqui com vocês, tá bom? Tenham um ótimo sábado e sejam abençoados aí, assim como eu fui. Amém? Beijo. Boa tarde, galerinha. A palavra
0: hoje é, não é por força nem por violência. Para quem mesmo? É engraçado que nós escutamos muito dessa expressão no nosso meio, quando se fala de estar com Cristo, quando se fala de fazer a obra de Cristo, quando se fala de fazer as coisas para o reino, é, escuta-se muito dessa expressão. Ah, mas não é por força e nem por violência. A pessoa tem que fazer isso por amor. E é, não, não é por força e nem por violência para nós, né? Porque hoje nós temos liberdade, sim. Mas foi por força e violência. Só não foi conosco. Foi com Cristo. Porque a maneira... Como nós ganhamos essa liberdade, foi mediante força e violência, porém não foi sobre o nosso corpo. Hoje nós temos liberdade, sim, nós temos liberdade para fazer as coisas, para buscar a Deus, mas esse preço foi pago e foi um alto preço. Que grande amor desse Deus, né? Quão grande amor tem esse Deus por nós, que não nos imputou o nosso pecado, que não nos imputou as nossas transgressões, e que não foi sobre nós que derramou a sua ira. Mas houve sim, por força e violência, Jesus pagou os pecados por nós. E essa é a palavra de hoje, tenham todos um ótimo dia. Bom dia, a palavra hoje é efatá, é uma palavra um pouco desconhecida, mas significa abra-se, e acontece no momento em que Jesus cura um surdo e gago. Porém, é, esse surdo e gago, ele era fisicamente, mas nós Muitas vezes estamos assim espiritualmente. Os nossos ouvidos estão tapados e a nossa boca tem dificuldade para proclamar a palavra de Deus, para falar das suas grandezas. Então, às vezes, essa é uma ordem que nós temos que dar para nós mesmos. Efatá, que os meus ouvidos se abram e que estejam sensíveis à voz de Deus. E que a minha boca... Tenha a capacidade de falar das suas maravilhas, das suas grandezas, de expressar a tua palavra. E lembrando que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então que nós também estejamos atentos ao ouvir da palavra de Deus, porque isso traz fé ao nosso coração. Efatá, para todos nós. Começando aqui, que que eu esteja sensível à voz do meu Senhor e que a minha boca fale das suas grandezas. Tenham todos um ótimo dia. Beijos. Bom dia. A palavra de hoje é Talvez eu precise ser mudado. Nós temos essa situação na qual muitos ao ler até falam, nossa, como Jesus foi duro com esta mulher. Porque ela pede algo e tem todo um contexto. Porque ela era samaritana e Jesus tinha vindo primeiro aos israelenses. Tem toda essa questão. Mas o que eu aprendo lendo essa passagem? Duas coisas. É, primeiro. Essa mulher mostrou como nós devemos nos achegar perante Deus. Nós devemos nos humilhar perante Deus. Mas muitas vezes nós chegamos com uma certa soberba, como se Deus tivesse alguma obrigação conosco, como se Ele nos devesse algo. E Deus não nos deve nada. Quando nós nos achegamos a Deus... Devemos reconhecer que somos totalmente dependentes da graça dEle e que somente Ele pode suprir as nossas maiores e menores também necessidades. Então, talvez nós olhemos para essa mulher como nossa, quão duro foi né, receber, mas ao mesmo tempo Ele nos mostra que é dessa forma que nós devemos nos achegar. Não é falando, ah, Senhor, mas eu faço isso todos os dias, mas eu leio a Bíblia, mas eu vou para a igreja. Então, Deus, me abençoa com tal coisa. Nós não merecemos nada. E se Deus nos der algo, é pura graça dEle. E outra coisa que eu aprendo com isso, é que muitas vezes Deus vai nos usar como exemplos. Só que não como exemplos de bênção, mas Deus vai usar situações difíceis para que outras pessoas olhem para nós, passando por essa situação difícil. Porque quando Jesus deu essa resposta para essa mulher, os discípulos estavam em volta e eles perceberam a maneira como essa mulher se portou ao receber aquela resposta de Jesus. Então eu vejo que muitas vezes Deus nos usa em algumas situações difíceis, desfavoráveis, para que através da nossa vida Deus ensine a outras pessoas. Nós queremos ser exemplos de bênção, né? mas muitas vezes Deus vai nos usar para mostrar como nós nos portamos diante das situações difíceis. E eu, ao orar e pensar um pouco sobre esse versículo... Se Deus não usar a nós, que somos seus filhos, dependentes dele, para mostrar às pessoas que estão no mundo, incrédulos, como nós nos portamos, quem ele usará? Porque somos seus filhos. E mesmo mediante situações difíceis, sabemos que Deus nunca nos abandonará. E ainda que. E ainda que. Algo que não esteja no nosso controle aconteça, continua no controle de Deus. E se Ele não nos usar para situações difíceis, nós que somos Seus filhos e temos o cuidado dEle, quem Ele usará? Então, que nós pensemos nisso. Que não sejamos somente exemplos de bênção, mas que sejamos exemplos de como nos comportamos diante de situações difíceis. É isso, tenham todos um ótimo dia. Bom dia. A palavra hoje é Deus não quer plateia, Deus quer filhos. Nós passamos por um capítulo anterior no qual Jesus realiza a segunda multiplicação dos pães e, então, as pessoas começam a segui-lo. E, nesse episódio, nesse capítulo, os fariseus pedem que ele faça um milagre. E ele diz, para essa geração, nenhum milagre será dado. E eu fui muito tocada ao ler essa passagem hoje. Porque quantos de nós, ou quantas pessoas nós vemos... Que elas estão em busca apenas de um milagre. Ela precisa de Deus para suprir um favor delas, para que Deus faça algo por elas, para que isso seja um fato que venha surpreendê-la ou que venha, de alguma forma, servir de testemunho para surpreender a outros, mas não querem um relacionamento com Ele. E Jesus, Ele não é um mágico. Ele não é... Nossa, ele não quer que a gente tire um período do nosso dia como alguém que vai ao circo, assiste um espetáculo, paga o seu ingresso e vai embora. Não é esse tipo de relacionamento que Jesus quer conosco. Ele quer relacionamento de filhos. Ele não veio para surpreender as pessoas com o seu poder. Ele veio para amá-las. E isso é totalmente diferente. Ele não quer surpreender as pessoas com o seu poder. Mas ele quer surpreender as pessoas com o seu amor. Deus não precisa surpreender ninguém. Ele criou todas as coisas que existem em sete dias. Ele nos criou. Ele fez... A surpreendente transformação de nós, homens que antes estávamos mortos e fomos vivificados pelo teu amor. Que surpresa maior que a nessa. Que surpresa maior há naquele que deixou o céu um dia ao lado do seu pai, desceu a terra, morreu por nós, morreu numa cruz. E o poder maior foi quando... Ele rompeu a morte e ressuscitou. E esse Jesus, se a surpresa maior não for o amor dEle por nós, nenhuma surpresa será motivo de aplausos. Os milagres que Ele fez, assim como a multiplicação dos pães que Ele realizou duas vezes, não era para surpreender as pessoas mas era para alimentá-las, porque elas estavam famintas, porque a grande preocupação dEle é conosco, é com o amor que Ele derrama sobre nós, mesmo sendo tão, tão falhos, tão pecadores, a compaixão dEle por nós é o que move os milagres. Então que nós não o queiramos apenas por um milagre, mas que nós o queiramos para sentir sentirmos filhos. Deus não espera a plateia. Ele não quer que sentemos, assistamos a um espetáculo, aplaudamos e nos despedimos, vamos para a nossa casa como se nada tivesse acontecido. Ele quer filhos. Que tenham um relacionamento com Ele. Amém? Essa é a palavra de hoje. Bom dia. A palavra de hoje é A triste insensibilidade espiritual. Nós estamos num capítulo pós-multiplicação dos pães, pós-discussão com os fariseus sobre mostrar-lhes um milagre e então, eles entram no barco e Jesus fala a respeito de algumas coisas, porém, eles não compreendem que Jesus estava falando de algo espiritual e não de algo físico. Jesus fala sobre pão, tenham cuidado com o fermento do pão. E eles acham que Jesus estava falando de algo real. E eles começam a discutir. Então Jesus lhes faz oito perguntas. Fala a respeito da insensibilidade deles. Diz. Vocês. Por que, que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Vocês ainda não compreendem nem percebem. O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos mas não veem. Tem ouvidos mas não ouvem. Não se lembram. Então... Essa insensibilidade, ela é tão visível no nosso meio, e eu percebi algo, lendo essa passagem, que muitas vezes a estratégia do inimigo é desfocar o nosso, os nossos olhos do espiritual enquanto discutimos por coisas reais, óbvias e visíveis. Porque muitas vezes, enquanto nós estamos discutindo, debatendo, falando sobre coisas reais, físicas, nós estamos perdendo a noção do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, que Deus nos livre dessa insensibilidade. Que Deus nos livre, porque todos nós, quando nos convertemos a Cristo, quando... Enxergamos pelos olhos da fé. Nós estamos enxergando numa outra dimensão. Nós ganhamos de Cristo um óculos de visão 3D. Então, aproveite esses olhos que os faz enxergar além daquilo que os seus olhos podem ver. Tá bom? Tenham todos um ótimo dia. Beijos. Bom dia, meus amores! Desejo a todos um ótimo final de semana. Estou passando aqui para deixar mais uma palavrinha para vocês. E o devocional é. Quem Jesus é para você? Porque muitas vezes nós sabemos quem é Jesus da Bíblia, quem é Jesus da Igreja, quem é o Jesus da minha mãe, quem é o Jesus do meu pai. Quem é o Jesus dos meus irmãos? Mas quem é Jesus para você? Porque Jesus, ele não quer ser conhecido apenas por aquilo que ele fazia, pelos milagres que ele fazia, por aquilo que está sendo relatado na Bíblia. Mas ele quer ser conhecido por você, no seu relacionamento pessoal com ele. Por isso que o secreto, por isso que o momento de intimidade com Ele é único, inigualável. Porque nenhuma experiência que nós temos fora, da, seja na igreja, seja com os irmãos, não se compara com a experiência que nós temos no íntimo com Ele. Aquele Jesus, que é o meu Jesus, esse é o Deus que eu sigo, esse é o Deus que eu sirvo. Eu conheço esse Deus porque, você tem uma coisa? Nós só confiamos naqueles que nós conhecemos. Então, nós só confiaremos de entregar nossa vida plenamente para Ele quando nós o conhecermos e não conhecermos quem Ele é para os outros, mas conhecermos quem Ele, quem Ele é para mim, para nós, no particular. É isso, tenham todos um ótimo dia, beijos e bom final de semana para todos.